0: Nielen o situácii v Bielorusku sa budem rozprávať s Tomášom Valáškom, šéfom Európskeho výboru parlamentu. Dobrý deň. Dobrý deň. Vítam vás tu u nás. Pán Valášek, včera Európska únia rozhodovala, čo spraviť s Bieloruskom. Ehm, to ich rozhodnutie, ako vnímate, je to niečo, za
1: čo sa viete postaviť aj vy? Určite. Urobili v podstate všetky tie správne veci. Tá situácia nie je ľahká, platí to také jednoduché pravidlo, že v prvom rade nepokazme to, neurobme nič, čo by bolo proti našim zájmom v Bielorusku. A v tom sen do tejto kategórie dávam také dve opatrenia, že určite by sa nemali pomáhať zbytočne prezidentovi Lukašenkovi nejakými misiami, ktoré ho legitimizujú a ktoré umelo predlžujú jeho život alebo jeho politickú existenciu. A, a som rád, že sa podarilo potlačiť niektoré nápady na tom samite, aby sa tam vysielali nejaké, nejaké vysoké misie na zišťovanie, čo presne sa stalo, keď všetci vieme, čo sa stalo. Som rád takisto, že že sa podarilo úplne jasne Európskej úni postaviť na stranu protestujúcich a, a povedať, že te, ten, to, čo sa deje v Bielorusku, je v prvom rade o práve slobodne si vybrať svojho lídra. Nie je to o žiadnom geopolitickom zápase, ako sa to snaží podať Bielorusko prezident Lukašenka, ako sa to snaží podať prezident Putin. Ide fakt len o univerzálne práva a slobody. A tiež som rád, že Európska únia jasne povedala, že ide sankciami potrestať ľudí, ktorí sa podievali na svalšovaní volieb a ktorí sú zodpovední za násilie v uliciach.
0: Ale opäť sa ukázalo, že tá pozícia Európskej únie, alebo štátov no. Európskej únie nie je jednoznačná a v podstate sú tam viaceré rôzne názory. Ak som zachytil ve štvorkách, chcelo, aby sa v podstate apelovalo na nové voľby Bielorusku. Ostatné krajiny to odmietli. Vidíte tam aj takýto nejaký rozpor?
1: Nevidím to takto úprimne. A takto. Nie je absolútne nič nenormálneho na tom, že sa 27 krajín mierne rozchádza. Na pomery Európskej únie bol relatívne jednohlasný summit a záver. To znenie, alebo teda tie te závery Európskej únie, alebo toho samého, to sú úplne jasné. Voľby boli nelegitívne, neuznáme ich výsledky. To je v té facto výzva na nové voľby. Takže ja nemám na problém s tým, že ako to bolo nakoniec naformulované, tá sa nedá interpretovať inak ako to, že treba nové slobodné voľby v Bielorusku. Tieto, ktoré tam boli, neplatia, boli svalšované a ich výsledky neuznáme. tom prehovorila Európska únia úplne jasne.
0: Dlhodobo sa ale hovorí o tom, že Európska únia má celkom bezúbú zahraničnú politiku, na rozdiel od tých veľkých e, krajín, ktoré sú pomerne silné, ako samozrejme Spojené štáty alebo Čína, ktoré sa snažia angažovať veľa viac. E, myslíte si, že skutočne Európska únia dokáže vytvoriť nejakú takú alebo má vlastnú strategiu zahraničnej
1: politiky? Ako kde? Ako Nie je tá situácia ani taká zlá, ako ju popisujú. Kritici nie je ani taká dobrá, ako to občas počujeme od, od Európskej komisie alebo od iných. Faktom je, že. V tých oblastiach a v tých regiónoch, kde je vládne v podstate jednota medzi členskými krajinami, kde nie sú nejaké zásadné kontroverzie a kde tie nástroje, ktoré sú potrebné na vyriešenie situácie, sú hlavne nevojenské, vie byť Európska únia veľmi efektívna. Keď sa pozrieme napríklad na to, úlohu hrala Európska únia v tej povojnovéj rekonstrukcii Balkánu pri tom mierovom procese alebo medzi Kosovom a Srbskom. To sú všetko celkom pozitívne príklady, kde fakt a EÚ hrala, úlohu, ktorá bola nenahraditeľná, hrala ju efektívne a vidíme výsledky. Ale potom sú tie typy kríz, kde sa jednotlivé členské krajiny zásadne, diametrálne rozchádzajú v tom, aké má byť riešenie. Líbia je typickým príkladom, kde Taliansko a, sa postavilo za jednu stranu v, tom, v tej de facto občianskej vojne, v, podľa som Líbia, ale som Sýriu, v Sýrii, kde sa Taliansko postavilo de facto na jednu stranu občianskej vojny v Sýrii, a Francúzsko je presne na úplne, úplne opačnej strane toho konfliktu. Európska diplomácia je tým pádom v pate. pretože ako sa môže Európske únie na niečo zhodnúť, keď jeden z ich kľúčovej veľmoci nadržá jednej strane, Taliansko a Francúzsko nadržá úplne opačnej. Takže máme konflikty, kde sme neefektívni, pretože sú tu zásadné nezhody, ako ten konflikt síri Sýrii medzi jednotlivými členskými krajinami. A potom sú tu konflikty, ktoré si vyžadujú úprimne minimálne hrozbu, ak nie priame nasadenie vojenskej sily. A, a tu je napríklad ten príklad obrany východného kríla EÚ, alebo tých európskych štátov, um, ktorý je nemysliteľný podľa mňa ešte stále bez Spojených štátov a bez Severoatlantickej aliancie. Z toho jednoduchého dôvodu, že členské štáty EÚ samé nemajú ani tie sily, ani tú takúto odvahu, je jedno slovo, ale možno takúto uh, rozhodnosť vložiť sa do, do veci, ktorú majú Spojené štáty a cez ne Severoatlantická aliancia v týchto typoch konfliktoch, kde opäť je aj vojenská sila dôležitá. Európska únia nie je veľmi efektívna. Ale opäť, konflikt, kde sa zhodneme a, a kde to je primárne o rekonštrukcii, finančnej pomoci, o nejakej, o nejakej vízi vstupu do Európskej únie, tam vie byť EÚ veľmi efektívna a aj bola, ako v prípade Balkánu. Že keď sa pozrieme
0: na tú skúsenosť, tak tá ukazuje, že jednotné stanovisko zaujať aj voči NATO, povedzme tým vyjadreniam pána Trumpa, aj voči Rusku, povedzme, aj Líbii, ako ste spomínali, či Sýrii, to sú všetko veci, kde máme veľmi veľa konfliktov. Jednucho nie je tu žiadna jednotná línia, ako by Európska únia mala vyzerať. Čo myslíte, dá sa to nejako rekonštruovať, nejako zmeniť? Je tu vôbec nejaká snaha niečo s tým robiť?
1: Takto, nehľadajme niečo ideálneho, niečo optimálneho, keď realita nie len Európskej únie, ale vôbec diplomácia zahraničnej politiky jasne káže, že jednotná pozícia aj v rámci jedného štátu je jedna komplikovaná vec, ktorá si vyžaduje veľa času a energie. Pozrieme sa nakoniec na naše vlastné nútropolitické diskusie na Slovensku, či to bolo samozrejme kolaps jednej vlády v roku 2011 kvôli Európskej únie, kvôli záchraniemu balíku pre Grécko. Či je to v podstate čokoľvek, čo má dočíňať s Ruskom, kde sa aj my na Slovensku zásadne rozchádzame. Pozrieme sa na to, ako sa formuje zahraničná politika v USA. Ako v foraní s Európskou úniou, možno USA, a teda určite vychádza USA ako niečo efektívnejší aktér, hlavne vďaka tej kľúčovej úlohe, a také dominantnej úlohe prezidenta, ktorú mu ústava dáva. Ale faktom je, sám som v Spojených žil a študoval bol Pri tom sedel som osobne v Senáte, keď sa rodili rozhodnutia o tom o intervencii v Kosove, keď sa rodili rozhodnutia o rozširovaní Aliancie. Videl som, koľko energie, času a úsilia to stálo presvedčiť vtedajšiu ministerku zahraničných vecí, Madeleine Albright, Senáda, veľmi skeptických republikanských senátorov, aby si získala ich podporu. Je také porekadlo, pripisuje sa bývalému ministrovi zahraničných vecí USA ešte z čias druhej svetovej vojny Dean Acheson že 80% zahraničnej politiky nie je nič iného, len budovanie vnútropolitického konsenzu. To platí pre USA 1945. To platí pre Slovensko v 2011. To platí pre Európsku uniu, pre všetkých aktérov naraz. Faktom je, že pokiaľ žijeme v nejaký demokracii, pokiaľ nie sme Čína alebo Rusko, kde proste ako si ľudia dupne, tak je, tak každá jed, každý jeden blok, každá jedna únia, každá jedna aliancia, každý jeden štát si musí, demokratický štát, demokratická aliancia si musí Uh, musí prísť s tým rozhodnutiam a zároveň, že v nejakej vnútornej diskusii. Takže nechcem to zľahčovať, tie v EÚ sú ťažké, dajú sa robiť lepšie. Sú tu volania po inom rozhodovaní, aby to nemuselo byť úplne uh, unanimitou, mytou, čiže jednohlasné rozhodnutie, aby to bolo napríklad cez tú kvalifikovanú väčšinu. Ale nerobme si ilúzie, že to raz bude hladké, optimálne, bez hádok, nikdy. A ne, takisto neskôr zájme do druhého extrému, že preto, že sa... Musí, že tá konverzácia musí prebehnúť, že to rozhodnutie vždy nejaké suboptimálne, že vždy príde neskoro alebo je nedokonalé. No nie. Niekedy sa práve to demokratickou diskusiou tie konečné rozhodnutia vylepšia.
0: Uvidíme, ako sa budú vylepšovať v Európskej únii, pretože boli to aj nejaké úvahy o nejakom možno jednom ministrovi zahraničných vecí pre celú Európsku úniu.
1: E, ste naklonení tejto myšlienke alebo nie? Tak my ho de facto máme, je to taký mačkopes, ale, ale vlastne ten najvyšší predstaviteľ Európskej únie, alebo vysoký predstaviteľ Európskej únie pre zahraničné záležitosti, a z toho titulu aj viceprezident komisie momentálne pán Borel, má už dnes takú, tú vlastnú diplomatickú službu, tá, samozrejme Európska služba pre vonkajšiu činnosť. A, má aj svoju sieť, vyslanec tiehu, sú to samozrejme misie Európskej únie. Takže už niečo podobného máme. A, v rámci tých právomocí, tam, kde mu členské štáty zverili a, jasnú právomoc, už teraz vie byť veľmi efektívny. Priplne jeden konkrétny príklad. A, ešte bývala stála predstaviteľka, a pani Eštonová, keď jej bola zverená zodpovednosť za negociácie s Iránom tak ich zvládla veľmi dobre, zvládla ich samozrejme s pomocou kľúčových členských štátov, Nemecka, Francúzska, vtedy ešte Veľkej Británie. Ale už teraz máme vlastne na papieri funkciu a reálne v Bruseli osobu, ktorá vie túto úlohu hrať. Ale je to nastavené tak, že vie ju hrať iba vtedy, ak mu alebo jej, už to boli dve dámy a jeden pán momentálne, zveria členské štáty autoritu v danej veci konať a potom mu alebo jej nekafru do remesla povedané ľudovo. To sa občas podarí, ako v prípade toho spomínaného Iránu a iránsky jadro dohody. Takisto hrala veľmi dobrú úlohu, či pani Ashton, či pani Mogherini je následovníčka v prípade srbsko-kosovského konfliktu, ale inde je v podstate bez zuby, pretože sa členské štáty zatnú a povedia, nie, toto ťa nepustíme, toto je príliš citlivé pre naše národné záujmy, sem proste ani, ani krok. A, a tak to býva.
0: Takže je to hľadanie kompromisov a nielen v zahraničnej politike, aj v obrannej politike. A tu je veľký problém. Prezident Trump sa viackrát vyjadril, že štáty majú viac prispievať. Niektoré ruské krajiny chcú vlastnú Európsku armádu. Čo si myslíte o tomto konceptu?
1: Pozrite, ako bývalému vedvyslancovi pri NATO, My ľudia často pripisuje, že som samozrejme proti Európskej únii, som za to, aby len aliancia mala tie obranné zodpovednosti. Opak je pravdou. Ja si fakt myslím, že Prezident Trump má v tomto pravdu. Nie je normálne ani dlhodobo udržateľné, aby bohaté štáty Európy, veď kolektívne HDP Európsky štát je vyššie ako USA, nie je normálne, aby sa bohatý Európsky blok spoliehal ešte stále v také veľkej miere na Spojené štáty, ako sa spolieha. Nie je z hľadiska tých zťahov medzi Európou a Amerikou normálne, že Spojené štáty vynakladajú na obranu viac ako tých zvyšných 29 členských štátov Aliancie spolu. To mi tiež nesedí. Nie je to obhajiteľné, toto nie americký prezident vysedliť kongresmenom a senátorom. Prečo my prispiame na obranu hlavne Európy. Dvakrát oko, ako Európania. Viac ako Európania všetci dokopy. Takže v tomto som úplne jasne fanušikom väčšej európskej zodpovednosti za vlastnú obranu. Myslím si, že potrebujeme míňať viac na obranu a na bezpečnosť. Teší ma, že ten rozpočet aj na Slovensku narastať z toho historického minima pred pár rokmi, keď to bolo niek, niečo, čo si vyše 1% HDP. Myslím si, a už som to povedal, že sú určité operácie, ako práve tá obrana východného krídla, kde tá úloha USA bude nenahraditeľná, ale nie je predsa normálne, že situácia, ako je nepokoje na Balkáne, v našom susedstve, bezprostrednom susedstve Európy, relatívne malý konflikt. Či a, veci ako nepokoje v Severnej Afrike, tá operácia v Líbyi 2011. Nie je normálne, že toto sa nedá urobiť bez Spojených štátov. Opäť, členské štáty NATO, ktoré sú súčasne v Európskej únii, sú dokopy bo- bohatým vojenským potenciálne veľmi silným blokom. Potrebujú sa obrane venovať viac, potrebujú robiť oveľa viac pre vlastnú obranu.
0: A nestratilo podľa vás NATO svoju relevanciu, aj keď sa pozrieme na to, čo robí Turecko?
1: Nestrať o relevancii. v NATO sa deje presne to, čo sa deje v Európskej únii, že máme členské štáty spojencov, ktorí ťahajú jedným smerom a iné členské štáty, ktoré ťahajú presne opačným. Takisto ako v prípade Sýrie, Taliansko ťahá jedným smerom, Francúzsko druhým a nikto sa to nebaví o existenčnej kríze EÚ. Takisto si nemyslím, že existenčnou krízou pre NATO a to, že Turecko ťahá jedným smerom a v prípade konfliktov napríklad v Syrii či inde, iné štáty ťahajú opačným. Takisto si nemyslím... Je, že je pre NATO existenčnou krízou to, že Turecko prestalo byť demokraciou. Povedzme si na robinu, toto nie je kraj, ktorá spĺňa akýkoľvek politologický štandard alebo definíciu demokracie. Je pravdou, že aliancia je silnejšia, keď vie byť, keď sú v ní zastúpené hlavne štáty, ktoré majú rovnaké podobné vnútropovotecké zriadenie. Proste inak si rozumieme demokracie medzi sebou ako s niekým, ako s pánom Erdoganom, ale to, ten je vojenský potenciál tým na význame. Ešte stále je faktom, že aj Turecko prispieva na operácie aliancie, aj Turecko je dôležitou súčasťou operácii Stredozemnomorí a inde. A nevidím, že by to ubralo na význame aliancie, hlavne na tej obrane východného krídla, kde sa skutočne momentálne bez aliancie a bez asistencie Spojených štátov celkom nezaúvideme.
0: Ale platí tu nejaká kolektívna obrana a v prípade Turecka ako nedemokratickej krajiny je to veľmi obtiažné, lebo oni môžu ísť možno do vojny práve s okolitými štátmi, čo môže byť veľmi problematické z geopolitického hľadiska.
1: Jasne, ale to nie je tak, že že každá jedna vojna, každý jeden konflikt, do ktorého sa pustí, každý každý jeden členský štát Aliancie sa automaticky stáva kolektívnou misiou Aliancie, veď keby to tak bolo tak by aliancia bojovala na strane Veľkej Británie vo Falkánskej vojne v 80 rokoch, či na strane Francúzska v prípade vojny v Alžírsku. Tak toto nie je. Tá, tie provízie Washingtonskej zmluvy z roku 49 hovoria v podstate jasne. Ale spojenci sa postaví jeden za druhého v prípade, že je proti jednému z nich jasná agresia, neodôvodnená agresia, ktorú oni nespôsobili. V tom prípade platí to známe pravidlo všetci za jedného, jeden za všetkých. Ale v prípade, že že ten konflikt si vyvolá spojniec sám, v prípade, že že ten spojniec sa sám rozhodne intervenovať niekde ďaleko od vlastných hraníc, kolektívne záväzky neplatia. Sú to záväzky kolektívnej obrany, zdôrazňujem slovo obrana. A a v prípade, že sa opäť Turecko vyšle vojenské sily do do Sýrie a a potom schýta nejaké následky, alebo v prípade opäť, že Francúzsko vyšle vojenské sily do, do Alžírska, o záväzky kolektívnej obrany neplatia, pretože sa nesťahujú na intervenciu.
0: Ste viaská spomínali východnú hranicu, ktorá je zásadná uh-huh. kvôli, kvôli Rusku. Momentálne sa Rusko cíti viac menej v ohrození práve kvôli Bielorusku, pretože Rusko bolo trikrát napadnuté za posledných 200 rokov európskymi veľmocami a už stratilo v podstate svoj nejaký buffer na, na Ukrajine, V Balti a Bielorúsku je taká posledná bašta práve toho možného postupu, teoretického postupu európskych vojsk na Rusko, ako sme to videli viackrát v histórii. Že to je to, čo oni v podstate predpovedajú, že by bol problém. To znamená, budú sa snažiť politicky nejako uchopiť tú situáciu v Bielorusku. Ako to vnímate? Ich snahu v podstate o to, aby Bielorusko bolo stále pod ich vplyvom?
1: Takto, skúsme tu nepodsúvať Ruskú propagandu bez akékoľvek nejaké, bez nejakého kritického hodnotenia. Rusko podáva situáciu v Bielorusku ako nejaký Približenie západu k jeho hraniciam, ktoré musí odolávať. To by bolo akože úplne nov, úplnou novinkou pre opozíciu v Bielorusku, pre tých ľudí, ktorí sú v uliciach, ktorí nebojujú za NATO, nebojujú za členstvo Bieloruska v Európskej únii, nebojú za to, aby sa stali nejakou súčasťou západu. Chcú jednu jednoduchú vec, ktorá, ktorú sme chceli my v 89., ktorú chceli naši rodičia v 68., a, ktorú chceli ľudia v, v Maďarsku v 1956. a to je právo slobodne si vybrať svojho lídra v demokratických voľbách. To je univerzálne pravidlo, ktoré mimochodom chce veľa Rusov. A, a dáva do pozornosti, že deň máme túto konverzáciu presne v deň, kedy bol podľa všetkého otravený práve jeden z najprominentnejších vodcov demokratickej opozície v Rusku, pán Navalny. A, presne preto, že ruská vláda sa bojí, že aj veľa Rusov vidí. A, A cíti presne to, čo cítia Bielorusi. Že človek by mal mať právo slobodne si vybrať svojho lídra. To nie je o geopolitike. To, čo sa deje v Rusku, nie je o geopolitike. Takto sa to snaží podať prezident Lukašenka, lebo sa snaží zastrašiť svojich vnútorných kritikov. Snaží sa im v podstate povedať, že budete súdení ako špíoni za nejakú pomoc Západu. Takto sa to snaží podávať Rusko, pretože si nevie predstaviť, že že by... Pola nejaká skupina ľudí, ktorí objektívne z čisto ľudských príčin chcú slobodné voľby. A čo je ešte horšie, Rusko sa bojí opäť, že keď sa takéto niečo ujme v Bielorusku, že si z toho zoberú preklad aj samotní Rusy a podpora pre demokratickú opozíciu v Rusku a odpor voči a prezident tej Putinovi, ktorý je tam už od roku 1999 len narastie. Toto je tá hlavná obava ruská. Nenechajme sa obalamotiť rečmi o geopolitike, o západe, o EU, o NATO. Ja som nevidel jednu jedinú vlajku Aliancie, jednu jedinú vlajku Spojených štátov, ani jednu jedinú vlajku Európskej únie na tých protestoch v Bielorusku. Je to v prípade Bielorusov len a len o práve slobodne si vrát svojho lídra a Rusko to účelovo prekrúca, Lukašenka to účelovo prekrúca ako geopolitický zápas, ktorým to nie je.
0: Momentálne tá situácia v Bielorusku aj v Rusku v podstate je spôsobená podľa mňa do veľkej meri ekonomickým problémami. Tým, že v podstate keď máme ekonomickú krízu, ľudia sú nespokojnejší, viac vyjadrujú svoje emócie, ktoré majú a práve vtedy prichádzajú krízy, revolúcie. A práve na také niečo, zabranie niečoho, takého možno v Európskej únii tu máme nový fond Next Generation EU. Hm. Myslíte si, že to je niečo, čo dokáže zmeniť trajektóriu Európy? Že tá fragmentácia, ktorá až doteraz bola pomerne viditeľná v tej ekonomickej oblasti, dokáže byť potlačená?
1: Dúfam, je to niečom, nechcem byť priež dramatický a posledná šanca. Ale faktom je, že to, čo sa stalo v predošlej kríze v tých rokoch 2009 až 2011, Jasne ukázalo, že za určité okolnosti sa aj Európska únia vie pokiaľ sa tie rozpory rozdiely medzi tým bohatším severom a chudobnejším juhom prehobia. A to, čo vtedy vyplávalo na povrch, taká tá antipatia v Nemecku voči Grécku, ale aj tie obvinenia napríklad v Grécku, obvinenia Nemecka z, z obfašistických tendencií a iné blúdy. To ma zarazilo, to ma sklamalo, to mi pripomenulo, že áno, fakt je tu možnosť nejakého rozpadu. Preto je dôležité a pozorúhodné ako európska únia pristúpila k tejto novej kríze a že sa vlastne že ten hlavný nástroj na je riešenie sa stáva už ten spomenutý fond obnovy a rozvoja, pretože pointov nie je nič iného, nič viac niž menej, než naštartovať a zafinancovať také reformy v tých členských krajinách, ktoré tie reformy potrebujú k väčšej prosperite, aby sa znížili tie rozdiely medzi bohatšími a chudobnejšími. Takto každá krajina, tie chudobnejšie krajiny Juhu a tie chudobnejšie krajiny Východu viac ako iné, ale každá krajina potrebuje nejaké reformy kvôli nejakej dlhodobej konkurencie, schopnosti. A faktom tiež je, že nie všetky tie reformy robia, hoci by boli v ich záujme dlhodobom, pretože často chýba politická vôľa a hlavne často chýbajú peniaze. Tie reformy niečo stoja, nie všetky reformy sú drahé, ale, nie, ale veľa reformy niečo stojí, reforma školstva bude drahá, daňové reformy môžu byť drahé, pretože môžu priniesť niektoré a jednorazové výpadky rozpočtu. A často práve nedostatok financií je, je to, čo tie krajiny odradí od niečoho, čo by mali robiť táči tak tá vo svojom vlastnom záujme, čo by im umožnilo dobehnúť tie bohatšie krajiny. A to, čo sa stalo s tým, s tým fondom Obnovy, je, že si tie bohatšie krajiny, to Nemecko, aj Francúzsko a povedali, ok, ak nechceme vždy byť tými, ktorí doplácajú a platia viac do toho rozpočtu, aby financovali tie chudobnejšie krajiny, a nechceme byť tými, ktorí a, a budú proste pri moci, keď sa Európska unia rozpadne pri nejakej ďalšej kríze. Potrebujeme poskytnúť veľmi konkrétne a, a zmysluplné finančné, finančné a, finančnú motiváciu preto, aby tie krajiny urobili poctivé reformy. O tom presne je Fond obnovy a rozvoja. Preto sa od každej, krajine, od každej krajiny, predtým než jej budú v našom prípade tých asi 5 miliard distribuovaných, očakáva jasný plán reformiem. Ten plán nezoberú len ako nejaký. Bianko Šek, tie krajiny, tá komisia bude chcieť ten plán posúdiť a zistiť, či dáva zmysel. Majú nás prečítaných, majú tu e, svoje zastúpenie. Vedia, v akom stave naša ekonomika, vedia zhruba, čo nám chýba. A, a opäť pointov je, dať nám tú motiváciu, ktorá nám chýba, aby sme robili veci, ktoré sú v prvom v našom záujme, tie dlhodobé reformy, aby sme boli z dlhodobého hľadiska konkurenceschopní, dobehli trošku tie bohatšie krajiny, aby oni nemuseli väčšinou platiť do rozpočtu, platiť za nás a aby tá EÚ bola menej náchylná na nejaké rozpadanie.
0: Je to pomerne nový nástroj a mm-hmm. hlavne nástroj jedinečný, pretože doteraz nič také nebolo, nejaká mutualizácia dlhu, čo teraz v podstate môže vyplývať práve z tejto, z tejto novej dohody. Otázkou je, je to správne smerovanie, potrebuje Európa podľa vás väčšiu integráciu?
1: Jasne, Ako, nenechajme sa trošku uniesť tými diskusiami o federalizácii. Nie je to mutualizácia existujúceho dlhu, vytvárame nový spoločný dlh, ale nikto nezobral zodpovednosť za dlh Talianska, Španielska, Grécka a či Portugalská sú naďalej zodpovední za vlastný dlh sami. Takže tuto sú tie prirovnania s Spojenými štátmi a s tou slávnou večerou pánov Hamiltona Jeffersona, kde prišlo tak de facto k federalizácii USA, sú mimo. Proste žiaden existujúci dlh nebol mutualizovaný. Z nej vytvárame nový spoločný dlh, čo tiež nie je úplná novinka. Neprekročili sme tu žiaden Rubikon, Európska komisia si už teraz požičiava. Európska komisia má už niekoľko rokov vlastný rating na na trhoch dlhov a Európska únia je už dlhšie, komisia je už dlhšie hráčom na trhu s dlhmi. si malé peniaze, sú to rádovo milióny a desiatky miliónov. Takto sa napríklad dlhodobo financovala pomoc Ukrajine. Toto, tento nový nástroj, ten Fond obnovy rozvoja je nový v objeme. Bavíme sa tu o 700 niečo miliardách Eur. Uh, pardon, bavíme sa, 700 miliónov eur, samozrejme, čo, čo je obrovská suma. Uh, celkový rozpočet je, par, 700, miliard, 100 miliard eur, spoločný rozpočet, keď do toho aj tradičné eurofondy, je už uh, niekoľko, už je vyše tisíc miliard, už je to nejakých 1,2 uh, bilióna Európskej únie, eur, 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 takže bavíme sa tu o rádovo o veľa väčších sumách v zmysle tej pôžičky a je nový aj v tom, že je samozrejme priamo podmienený tými, tými reformami. Uh, čiže, Na rozdiel od tradičných eurofondov, ktoré v podstate sú podmiené nejakým operačným plánom, ale sú v podstate predurčené aj úplne jasné, že keď Slovensko si v tých tých negociáciách vyrokuje, že nám pripojde nejakých x miliard, tak je úplne jasné, že nám tých x miliard aj príde, pokiaľ si tie projekty pripravíme. Teraz je to iné. Z tohto konkrétneho fondu obnovia rozvoja je celkom možné, že keď tie reformy nebudú dobre nastavené, že tie peniaze jednoducho neprídu. Takže aj tá podmienenosť, to, že vlastne tie peniaze neprídu automaticky, a je to druhou vecou, v ktorej sú tie, je ten, ten fond vlastne úplne novým. Takže je to veľká
0: výzva aj pre Slovensko, ako sa k tomu Slovensko postavia, či bude vôbec schopný navrhnúť do reformy, ktoré majú zmysel, nielen z hľadiska minútia peniazy, ale aj podpory ekonomiky, alebo bude to splácať práve až. tá ďalšia generácia uh, našich, našich detí a možno, možno vnúkov. Uh, Myslíte si, že aké sú tie kľúčové reformy pre Slovensko?
1: Takto. Um, a- ako je, je ľahké byť cynikom v otázke schopnosti akékoľvek vlády, či tejto, či predošlých, či budúcich, nastaviť alebo vymyslieť na reformy. A niečo sa podarilo v 90. rokoch odtedy. Tý, tá predošlá dekáda bola takou skôr smutnou e, epizódou uniknutých šancí na reformy. Takže ja rozumiem tomu cynizmu ľudí a tomu skepticizmu, že proste tej skepse, že, že či sa vlastne niečo podarí. Na druhej strane to, čo vidím, čo sa deje na ministerstve financií, ten celkom dobrý, tým veľmi dobrý tým ktorý dal minister Heger dokopy. Uh, videl som niektoré tie prvé drafty, má naplňajú optimizmom, že vieme, čo s tým urobiť. Tá základná dilema, tak ako ju vidím ja, je asi v tom, že či tie peniaze majú ísť na dobiehanie nejakého starého investičného dlhu, inými vecami, sl- veci, čo sme mali urobiť, ale kvôli tomu, že vláda smerom mala iné priority ako Prosperitu Slovenska, uh, tak sa neurobilo. Takže dobiehame o uh, jedno z tých, tých uh, názorových škôl, že dajme to na... Na ozdravenie nemocníc, na postavenie nových nemocníc, dáme to na dokončenie fyzických škôl a, a, a iných edukačných zariadení, dajme to možno aj na platy nech vyrovnáme niektoré rozdiely. Rozumiem tomu, pripomínam však, že na, na takéto dobíhanie inovicečného dlhu sú na k dispozícii tradičné eurofondy. To nie je takže eurofondy zmizli a prišiel namiesto nich záchranný balík. Prišiel záchranný balík pre nás v tej výške zhruba 5 miliard eur, ktorý je popri tradičných eurofondoch. To, čo ja uh, hovorím v mojej konverzácii s ministrami, s, uh, s predsedom vlády u nás na výbore, je skúsme zamerať tých 5 miliard, ten fond obnovy rozvoja, fakt na tie dlhodobé reformy a na veci, ktoré nás budú posunúť trošku bližšie k tomu hospodárskemu modelu, ktorý nás bude živiť do nejakých 20 rokov. A skúsme to napríklad zamerať na na zvýšenie konkurencie schopnosti práve napríklad daňovými reformami. Ako nie je dohodlovo udržateľané, že tak strašne zaťažujeme cenu prácu a zamestnanie, sme asi rekordneni v počte živností, keď samozrejme všetci videm, ľudia majú normálny zamestnanský pomer, ale jednoducho sa zamestnávateľom neoplatí ich takto deklarovať, čo je absurdné. Toto musíme napraviť. Potrebujem zainvestovať určite viac do školstva, Uh, neviem si predstaviť, uh, ako chceme urobiť nejaký krok v stálostnej ekonomike s tak katastrofálnym stavom škôl, ako sa ukazuje hlavne vysokých škôl, ako ukázali tie plagiatorské afery posledných pár mesiacov. Ale skúsme možno aj vytvoriť nejaký kapitálový nástroj na pozbudenie um, investícií. Um, je jedné z dôvodov, prečo zaostávame v tom budovaní inovatívnej ekonomiky. Mal som k tomu veľa dlhých rozhovorov s fakt so špičkovými inovatívnymi firmami na Slovensku. Je, že proste stále funguje financovanie na báze bank, ktoré sú skoro všetky medzinárodné alebo zahraničné, sú konzervatívne, v čase dobrá prispievajú, v čase hojna, v čase krízy utekajú, majú tendenciu od nás utiecť. Nevieme istor, nejaký, vytvoriť nejaký slovenský nástroj, ktorý podporí tie naozaj inovatívne firmy u nás. Vieme využiť tých 5 miliard na to, aby sme zmenili trošku tú mentalitu. To, čo nás brzdí je aj, aj takéto slovenské, že, že, že nevystrkujeme hlavu nevyčnievame cez ten parapet, lebo nám niekto ufikne. A pokiaľ budeme takto pristupovať aj, aj k podnikaniu, tak ťažko sa nám bude posúvať k nejakej inovatívnej ekonomike, lebo inovácie je, je o tom riziku. O tom, že to dvakrát nevidia, na tretíkrát krát a stane sa milionáram a vytvorím tisíc jobov a, a, a prispiejem niekoľko miliónov eur do slovenského rozpočtu. Pokiaľ nezmeníme trošku aj tú mentalitu, a, tak ťažko sa k tej nejakej zďalostnej inovatívnej ekonomike posuneme. A týmto skončím, pýtam sa vždy ministrov, čo sú veci, ktorými viete predstaviť alebo viete nastaviť, aké reformy vedie nastaviť alebo zmeniť tú slovenskú mentalitu, tak, aby o tých 20 rokov tí naozaj budúci eseti či, či tí, taký ten budúci sidekick, také tých chalani, ktoré majú dnes, alebo dámy, devčatá, ktoré majú dnes 15 rokov a o nejakých 5-10 rokov vymysleli niečo geniálneho. Ako vieme využiť tých 5 miliard na to, aby títo ľudia o tých 5-10-15 rokov uspeli? Aby mali čo najmenšie byrokratické prekážky aby bola tá mentalita štátu, štátnej spravy nastavená tak, že im vlastne chce pomáhať a hádzať polo na podnohy. Aby mali prístup k peniazom. Aby tu vládla spravodlivosť, aby im tie ich firmy nápady, intelektuálne vlastníctvo nikto neukradol. Takže ako vieme tie reformy už je tak, aby sme vytvorili takéto podmienky. Aby inovátori v budúcnosti o 15 rokov uspeli, lebo oni nás budú ťahať. Vaša
0: strana, predsedkyňa vašej strany za ľudí, Ronika Remišová, má na strosti ministerstvo, ktoré nám mm. tu môže výrazne pomôcť. A cez to sa dostanem práve k otázke budúcnosti vašej strany, mm. pretože momentálne tie prieskumy sú celkom negatívne. Ako to vidíte?
1: Týmto prieskumom vidím tak, ako sú, sú čísla neklamú, sú samozrejme, takto už, už volebná noc dopadla horšie, ako sme chceli. Netajili sme sa tým, že sme mali ambície na dvojciferný výsledok, nakoniec prieskum ešte pár týždňov pred voľbami nám nejaký 11% takže už tých 5,77 bolo sklamaním. To, že sme spadli na nejaké 4%, čo máme aktuálne, je samozrejme ešte horšie. Niečo bolo úplne nevyhnutné kvôli tomu, že samozrejme náš zakladajúci predseda, prezident Kíska, sa rozhodol odísť, čo rozumiem, bavím sa s ním, poznám jeho zdravotný stav, nevyčítam mu to a bolo logické, že keď odíde, tak, tak nám nejaké tie percenta odídu. Platí tiež to, že sme v koalícii, kde máme, ťaháme za kratší povraz. Pri Oľanie, ktoré dominuje a 25% a, a druhý väčších ministerstiev sa vždy ťažko bude pres, ťažšie bude presedzovať a, menším a, stranám. Ale faktom aj je, a o tom bola nakoniec tak trochu aj tá diskusia a, medzi Veronikou, Remišou na jednej strane, Mírom Kolárovom je vyzývateľom na strane druhej. Faktom aj je, že, že, že možno by sme vedeli možno trochu lepšie presadzovať tie svoje ciele v rámci koalície. Všimol som si napríklad, že Prešovej súlikovi a Saske sa darí trochu viac. Zvolili takú taktiku, že povedali úplne jasne, že, že z koalície nevystupia, my túto vládu nepoložíme, ale nebudeme ticho. Takže či je to, tento minulý týždeň otázka, odluky štátu a círky, alebo či sú to dlhodobo tá, tá otázka podnikateľského kilečka, či je to otázka nejakého ekonomického krízového štábu, čo povodne nápad Richarda Sulika. Proste v týchto veciach razia tvrdú líniu, a neboja sa trošku ísť do konfrontácie. Vidím, že im to nebraní v tom presadíci svoje nápady vo vlade a percentá im narastajú. Čiže myslím si, že to je otázka nájdenia také možno trošku, trošku iného tónu a, a iného, inej forme spolupráce s inými, s našimi koaličnými partnermi.
0: Hovorí sa o tom, že pán Kolár by trošku utop, uh, uchopil stranu iným smerom, možno trošku práve agresívnejšie v kritike koalícii, respektíve možno angažovanosti vašej vlaste, nejakého programových vyhlásenia v rámci, v rámci vlády. Čo si myslíte, alebo respektíve ste boli jeho zástancom, alebo podporovateľom. Dnes ste sklamaní z toho, že v podstate nestal sa predsedom strany?
1: Pozrite, sme, demokratická strana, Ja mňa veľmi teší, že sme mali normálnu, otvorenú, slobodnú diskusiu medzi dvoma vyzývateľmi, na Slovensku sú strany, ktoré sú viac menej kultom osobnosti, Fico smerie, je krásny príklad, kde de facto nejaká diskusia neprebieha. Mňa opäť veľmi potešilo, že, že sa potvrdilo, že strana za je normálnou stranou slobodne zmýšľajúcich ľudí a že sme, tu diskusii, že sme tej diskusie nechali voľný priebeh. Zároveň platí, že tá diskusia skončila. Veronika Remišová vyhrala a Veronika Remišová je predsedkyňou strany. Ja s ňou plne spolupracujem. Včera som mali dlhú konverzáciu o tom, čo vieme urobiť ako strana ďalej v európskej politiky, v otázke bieloruska. To plne rešpektujem. Ako nie, sú diskusie a sú a, zápasy, ktoré, sa, ktoré majú svoj jasný začiatok a svoj jasný koniec. Táto vnútropovalická diskusia končila, skončila pre mňa doslova dňom volieb. Čiže strana pokračuje ďalej a v tomto chcem, aby bolo jasno, a, lebo sú tu stále, prečo že tak poviem, ale aj niektorí to novinárov náznaky že strana je v nejakej schíze je, je rozpotená, je, je rozdelená. Pre mňa táto otázka skončila momentom volieb. A To neznamená, že nebudem mať naďalej, či na predsedníctve, a inde otvorené diskusie o tom, napríklad, ako sa postaví voči koalícii. Tie sme mali pred voľbou predsedničky, tie budeme mať po voľbe predsedničky. Opäť, André Kiskeľa dokopy partiu, a to vyzne trošku ako seba chvála, a, a, a nesťahujem to na seba, ale talentovaných, šikovných ľudí, či je to Janka Žitňovská, Juraj Šeliga, Andra Letanovská, Tomáš Lehocký, Vladimíra Marcinková, to sú ľudia, ktorí majú svoju vlastnú históriu, proste úspechov pracovných a profesionálnych, ktorí majú svoju vlastnú predstavu o tom, ako politická strana fungovať. A vždy sme fungovali vo vnútri závodi tak, že sme si veci vydebatovali a niekedy to nie je príjemné, a niekedy je to tvrdé, snažíme sa to nerobiť osobným, ale som pevne presvedčený, že robíme lepšie rozhodnutia práve preto, že, preč, že ich podbor, podrobíme takéto diskusy medzi tými talentovanými ľuďmi, čo v strane máme. A ešte posledná
0: otázka. Ako tých talentovaných ľudí presadiť tak, aby, aby ukázali na verejnosti, aby verejnosť podporovala v talent a to, že strana za ľudí má budúcnosť.
1: Jasne. To sa nakoniec deje vďaka následním tých ľudí samotných. Každý máme nejakú svoju roľu. Ja mám samozrejme momentálne ako predseda Európskeho výboru parlamentu. A už je teraz na nás všetkých, aby sme ukázali, že tie nádie, ktoré do nás ľudia a naši voliči vložili, boli oprávnené. V mojom prípade išiel som jasne do kampane s tým, že chcem trochu zmeniť tú diskusiu Európskej úny na Slovensku, že si myslím, že eurú, naše čočenstvo v EÚ je dlhodobo zraniteľné, pokiaľ jasne nevysvetlíme, ako vieme byť v Európskej únii úspešní, pokiaľ tam vždy budeme, pokiaľ to bude slovenská verejnosť, vždy vníma tak, že EÚ je len zdrojom peňazí. A, a vlastne, aké zákony prídu z Bruselu, také z Prake preberieme a hotovo tak to nás robí dlhodobo náchylnými tomu argumentu kotlebu a z minulosti Danka a iných, že z EÚ treba prečkať, lebo tam nás nebudú vážne. Takže mojou, mojou víziou je uh, jasne dokázať aj vlastnou prácou, že vieme byť v EÚ efektívnym, že nás berie EÚ vážne, nie sme tam do počtu. A toto odo mňa voliči čakajú a každý jeden z mojich kolegov, či je to Andrej Letenovská v tej zdravotníckej oblasti, či je Janka Žitňanská v otázke sociálne postihnutých, zdravotne postihnutých, či je to Vladia a Marcinka v otázke mladých študentov. Proste každý si bude musieť vybovať tie zbytky. Myslím si, že tie úspechy ľudí, lebo ten talent tam je, tie úspechy prídu, myslím si, že tie úspechy ľudí budú hovoriť same za seba.
0: Tak, toľko Tomáš, Valašek. Ďakujem pekne, že ste prišli.
1: Moje podiženie. Veľké vďaka.